0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kulturgut. Mein Name ist Lele Lukas. Ich habe meine Herbstpause sehr genossen und ab jetzt geht es gemütlich in Richtung Jahresende. Das heißt aber auch Weihnachten und so, na egal. In dieser Folge erzählt Nino von Streulicht von Denis Ode und im Gegenzug erzähle ich Nino von Bei mir zu Hause von Paulina Stulin. Die dritte im Bunde ist Henriette, die von Avni Doshis Burnt Sugar erzählt. Das hier ist Kulturgut, der Podcast von Dussmann, das Kulturkaufhaus. Musik In unserer buchpreis orakel hatte Gibran schon einmal von Streulicht erzählt. Das Buch von Denis Ode ist inzwischen auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises gelandet und Nino aus der Belletristik hat es gelesen und ich habe ihn nach seiner Meinung und dem Buch selbst gefragt.
1: Ja, ich fange mal mit der, ich nehme mal die zweite Frage vorweg und freue mich erstmal, dass es äh, tatsächlich auf der Shortlist gelandet ist. Ich habe in wenige Konkurrenten sozusagen reingeschaut, die jetzt sozusagen auch sowohl auf der Longlist als auch auf der Shortlist waren. Ähm, dieses hat mir aber wirklich sehr, sehr gut gefallen. Worum es geht? Also es geht um eine Protagonistin, die in Westdeutschland bei Frankfurt am Main aufgewachsen ist. Und im Rahmen einer Hochzeitsfeier von einer Freundin sozusagen wieder ihren Geburtsort, dort wo sie aufgewachsen ist, zurückkehrt, um an dieser Hochzeitsfeier teilzunehmen. Hm. Und dann wird diese Geschichte in mittels Rückblenden sozusagen gesponnen. Und ja. diese Geschichte ist eigentlich, dass sie eine Tochter von einem deutschen Arbeiter ist und einer türkischen Mutter, die sehr früh verstorben ist, beispielsweise als die Protagonistin jung war, verstorben ist. Und es geht um ihren Werdegang. Es ist schon ein Coming-of-Age-Roman, würde ich sagen. Und es geht letzten Endes tatsächlich darum, wie sie äh, in diesem sozialen Milieu dort ihr Abitur gemacht hat, wie sie dann äh, ihren akademischen Grad geschafft hat. Und so würde ich erstmal die
0: Rahmenhandlung beschreiben. Ich habe in dem ähm, in diesem kleinen Büchlein, wo die ganzen Probekapitel drin sind für den Deutschen Buchpreis, mhm. habe ich mir das, das Probekapitel dazu auch durchgelesen und das, ich fand das sehr eindrucksvoll, weil zum, am Anfang des Kapitels wird so beschrieben, wie die Mutter immer wieder von ihrer Heimat schwärmt und mhm. die zweite Hälfte ist, wie sie im, in der Schule geschubst wird. Ähm, mhm. Sie wird glaube ich als äh, Kanake beschimpft und danach wird das aber von der Schule total runtergespielt, als ob das nicht so hätte passieren können und sie sei ja auch so ein schwächliches Kind und deswegen fällt man ja auch mal hin und die Mutter hat dann gesagt, als Re auf Reaktion darauf, dass sie, dass sie eben so beleidigt wurde, die Mutter gesagt, nee, das kann gar nicht sein, du bist ja Deutsche. Und ist das, das scheint mir so wie dieser, dieser Dreh- und Angelpunkt, so ein bisschen dieses Ankommen und in Anführungszeichen anders sein, das sich dann so durch das Buch zieht. Ist das richtig?
1: Definitiv. Ähm, Nagel auf den Kopf getroffen sozusagen. Ähm, also das ist einerseits wirklich diese, dieses Thema von einer, also Tochter einer Migrantin sein und einerseits aber auch Tochter eines deutschen Arbeiters zu sein. Also ja. man kommt aus zwei Fraktionen, die mit der sie erstmal in dieses bürgerliche, akademische sich erstmal einwachsen musste. Hm. Und das ist sehr interessant, wie sie es beschreibt, ähm, weil es finde ich auch, also ich habe jetzt seit knapp drei Jahren diese Stelle bei Dussmann in der Belletristik und verfolge sozusagen die deutschsprachige Literatur jetzt eine kleine Zeit und dieses Genre von Gegenwartsliteratur ist mir tatsächlich so noch nicht allzu oft begegnet. Sozia dieses soziale Milieu ist einfach eine Leerstelle, würde ich sagen, hm. in den letzten Jahren gewesen. Und ähm, das ist sehr interessant, wie sie das erstmal sozusagen wieder auf die Tagesordnung bringt und wie sie das sprachlich dann letzten Endes auch macht, weil das ist ein Tonfall in dem Buch, der ist, der ist nicht besonders anklagend irgendwie. Das ist auch jetzt keine krasse Streitschrift äh, aus politischer Sicht. Es ist, ist vielmehr einfach so eine, eine Sprachlosigkeit, die diese Figur verkörpert, und so eine, ja, eine Orientierungslosigkeit die es halt eben sehr gut widerspiegelt. Sie weiß halt einfach nicht, wo sie wirklich hingehört.
0: Findet sie das raus im Laufe des Buches oder bleibt das Buch auch da quasi ähm, offen, was das angeht?
1: Also ich würde schon sagen, dass es ein offenes Ende ist. Ähm, ich habe ja schon angedeutet, ihre Mutter lernt sie nicht wirklich extrem gut kennen, beziehungsweise ist verstorben. Demnach äh, ist sehr viel, sehr viel Inhalt mit dem mit dem Vater sozusagen vorhanden hm. und eine stärkere Identifikation mit dem Vater. Und was interessant ist in dieser ganzen Konstellation, ist, dass der Vater sie eben überhaupt nicht unterstützt, was, was diesen akademischen, diese akademische Laufbahn angeht und allgemein ihre, ihre ganze Karriere, sondern der würde sie... Er merkt halt eben, wie, wie sie sich voneinander entfernen und in anderen Sphären auf einmal leben. Und das ist, ähm, das ist eigentlich, ja, einerseits traurig zu sehen, aber andererseits auch sehr. Ähm, er zeigt sehr schön dieses ambivalente Verhältnis der Figuren auf.
0: Wem würdest du das Buch empfehlen? So gibt's, kannst du das so, kann man das einordnen oder ist es eher komplett frei?
1: Also empfehlen würde ich es, glaube ich, tatsächlich jedem. Ich könnte mir vorstellen, dass jüngere LeserInnen da vielleicht schon ein größeres Interesse haben. Die Autorin ist ja auch noch relativ jung, also ähm, ich glaube nicht mal 35 Jahre alt. Und ähm, das spiegelt sich, finde ich, auch schon in dem Schreibstil auch wieder. Hm. Okay. Aber das soll keineswegs irgendwie heißen dass äh, 50 leute damit äh, auf <lacht> keinem fall was anfangen können überhaupt nicht
0: aber es ist jetzt auch kein young adult roman so wie du jetzt äh, das, dass sich das in der sprache widerspiegelt dass es vielleicht eher für jüngere nee. leute ist
1: nee, überhaupt nicht mhm. nee. also also wie gesagt es hat definitiv diese coming of age elemente drin einfach aufgrund der ganzen rückblenden und es wird viel aus ihrer schule erzählt viel aus ihrer, aus der Anfangszeit ihres Studiums. Ähm Und ja, aber das, das Reicht für mich jetzt sozusagen nicht, das als Young adult Roman irgendwie anzustufen.
0: Nee, für viele ist es ja auch immer so aus einer Art und Weise, wie es geschrieben ist, aber so wie es klingt, ist es glaube ich, es klingt für mich nach einem sehr zugänglichen Roman, der sowohl für Erwachsene als auch für nicht noch nicht ganz Erwachsene gut geeignet ist, um sich irgendwie mit der Thematik von MigrantInnen äh, hm. auseinanderzusetzen. Hm. Okay. Genau. Hast du für dich noch eine Sache mitgenommen aus dem Roman, die du über die du vorher noch nicht so nachgedacht hattest oder die dich irgendwie nochmal, wo du vielleicht noch länger drüber nachdenken wirst oder derartiges?
1: Ja, also ich habe mich schon gefragt, inwieweit das ähm, inwieweit das ein politisches Buch ist, weil in erster Linie ist es eine Individualgeschichte sozusagen, wirklich ihr Werdegang. Aber sie spinnt das so gut in einen größeren Kontext und zeigt dieses deutsche Bildungssystem, was einerseits Kinder von Migrantinnen und andererseits halt eben auch Kinder aus, in Anführungszeichen, Bildungsfern, aus Bildungsfernschichten sozusagen einfach viel, viel schlechter behandelt und wie ähm, wie sie das einfach in einen größeren sozialen Kontext spinnt. Und sie ist ja auch kein kein dummer Mensch oder so. Es wird ja von Anfang an klar beschrieben, dass sie ein sehr talentierter Mensch ist, mit einer schnellen Auffassungsgabe, der im Unterricht auch gut aufpassen kann und alles. Ähm, aber dass es vielmehr einfach dieses soziale Gerüst von Bildung ist und der Habitus und diese ganzen verschiedenen... Codes, mit der an Schule und der Universität gearbeitet wird. Ähm und wie sehr sie das halt eben herausspinnt, das, das war sehr interessant und da habe ich auch noch im Nachhinein drüber nachgedacht.
0: Der Deutsche Buchpreis wird am 12.10. verliehen. Wenn ihr nicht eh überall hört, wer ihn denn dann gewonnen hat, dann hört ihr es spätestens in der kommenden Folge am 16.10. Und nachdem Nino mir ein Buch empfohlen hat, habe ich gesagt, okay Nino, jetzt empfehle ich dir einen Comic. Gibt es
1: von deiner Seite aus, was, was du mir an die Hand nehmen
0: kannst? Ich weiß nicht, ob du ein, ein großer Comics-Mensch bist, mehr mhm. oder weniger. Also ich
1: habe es ich immer mal wieder versucht, das, das Medium-Roman hat mich da dann doch irgendwie immer stärker angezogen. Hm. Aber äh, das Interesse ist definitiv da.
0: Okay, dann würde ich es jetzt nämlich mal probieren. Und zwar gleich, ist es, es ist ein bisschen ein Überfall. Was ist ein ordentlicher Klopper? Das ist ein äh, okay. Buch, was ungefähr 600 Seiten lang ist. Ähm, und es heißt Bei mir zu Hause und ist von Paulina Stulin. Ähm, das ist eine ein Art, ist auch ein bisschen coming of age. Ähm, es ist ein Slice of Life heißt es dann oder ein Tagebuch, nicht ganz, aber es ist halt, sie erzählt aus ihrem alltäglichen Leben. Ähm, eben ist äh, Comiczeichnerin in ihrem alltäglichen Leben, arbeitet als Sozialarbeiterin und ähm, der Comic fängt damit an, dass sie und ihr äh, Partner sich trennen und mhm. dann äh, begleitet. Die Geschichte sie durch das nächste Jahr, durch die nächste Zeit ähm, von eben dieser Trennung, von diversen Partys, auf denen sie ist, von dem einen oder anderen Date, von Liebeskummer zu Selbstzweifel, zu einer Reise, die sie unternimmt mit einer guten Freundin, wo sie irgendwie ähm, mit dem Rucksack durch, unterwegs sind und bis hin zu einem Punkt, wo sie irgendwie merkt, dass sie so, wie sie das alles gerade macht, das nicht mehr so gut weitermachen kann und dementsprechend ähm, Sachen verändert in ihrem Leben und es geht so auf und ab und ähm, es ist so ein bisschen, wie soll ich das beschreiben? Es, äh, wenn du jetzt an einen Comic denkst, gibt es ja meistens diese, die schwarzen Linien, die die, die, die Konturen aufzeichnen. Ne? So die, die das ist mhm. Lineart. Das hat der Comic nicht. Was ähm, sind schon mal abhebt von anderen Sachen. Er ist, wenn man sich das anguckt, dann sitzt die ganz oft vor so einem Zeichentablet, also scheint er digital gemacht zu sein. Er sieht aber trotzdem aus, wie ein große, also wie als ob das ein Ölgemälde wäre, jedes einzelne Panel. Ähm, was das ja. irgendwie sehr, sehr cool macht. Ähm, das klingt
1: sehr interessant.
0: Ja, und die Leute haben immer sehr abgefahrene Gesichtsausdrücke, also sie hat sehr, es gibt irgendwie wenig so ein Mittelding zwischen einem normalen Gesichtsausdruck und einem sehr expressiven Gesichtsausdruck, sondern die Menschen sind entweder normal oder sehr expressiv, ähm, aber es funktioniert ziemlich gut ähm, und da musste ich mich ein bisschen dran gewöhnen, wenn ich ehrlich bin, aber es ist so ein Ding, es sind halt auch 600 Seiten sind ganz schön viel, und ich weiß jetzt auch nicht, ob Menschen wie du, wenn du sagst, okay, du probierst es manchmal mal wieder, aber es ist nicht ganz so das Ding, dann ist es auch ein ganz schöner Klopper. Ähm, aber man kann das sehr gut in einzelnen Abschnitten lesen, weil es eben Episoden aus ihrem Leben sind, die natürlich miteinander zu tun haben, aber in sich so ein bisschen ähm, geschlossen sind. Äh, genau. Und ich okay. fand das sehr, sehr cool. Ich fand es auch es gibt so, so es ist oft sehr nachvollziehbar, wie sie sich verhält und manchmal natürlich auch irgendwie nicht, weil sie halt ein Mensch ist, ähm. <lacht> aber äh, die einzelnen Episoden sind total cool ähm, und sie als Person kommt auch gut raus, man weiß halt immer nicht so genau, wie viel davon jetzt echt echt ist. Und wie viel sie irgendwie verändert oder zugedichtet hat. Man sieht sie auf jeden Fall, wie sie äh, Drogen konsumiert, was ich irgendwie spannend fand, weil ich war so, okay, das ist dieselbe Person und du zeigst mir jetzt, wie du auf einer Party, aber okay. Ähm, ja, ja
1: ist, ist, es ein, ist es ein Comic sozusagen, der der mit diesem Bild der Sozialarbeiterin, also wie geht er mit diesem Bild sozusagen um?
0: Ähm, tatsächlich ist es eher ein, ein sehr kleiner Teil. Also sie ist größtenteils Comiczeichnerin ähm, und das mit, dem, mit der Sozialarbeit, kommt insofern vor, dass sie dann das nimmt, um zu beschreiben, wie sie mit verschiedenen Leuten über Sachen diskutiert. Also es gibt eine Szene, wo sie zur Arbeit kommt und dann hat sie eine neue Kollegin, die ist gerade von einem Jahr im Ausland wieder gekommen und die hat richtig coole Sachen gemacht und so weiter und so fort ähm, und sie ist halt erst so ein bisschen so was, was mache ich denn jetzt hier, weil die andere Person yeah. hat's voll drauf ähm, und dann mhm. gibt es eine Szene, wo sie mit ähm, mit Kids spricht, wo die meinten, hier, wir würden alle vom Affen abstammen und dann sagt die mhm. vor der Grüße Pauli sagt, ja, das stimmt und dann kommt die Neue von der Seite und äh, das stimmt so nicht die Evolutionstheorie ist bloß eine Theorie unter vielen und äh, es ah, gibt okay. einen, äh, einen großen Herrn, der das alles gemacht hat und ah, okay. diese, diese Momente gibt es tatsächlich relativ häufig, dass sie, weil sie auch auf diesen Partys immer gerne tiefe Diskussionen anstiftet, ähm, dass sie eben an Leute gerät, mhm. wo es diese Konfrontationen gibt. Und dafür nimmt sich der Comic dann aber auch Zeit, das auszudiskutieren. Ähm, und war für mich nie so, dass ich sage, okay, jetzt habe ich keinen Bock, mir dir zuzuhören, weil du mir zu anstrengend wirst, sondern ich fand das immer total spannend wie äh, diese Diskussionen dann stattfinden. Weil es dann später gibt es auch, geht es eben auch um so Migrationsthematiken und dergleichen, wo dann diskutiert wird auf Partys. Ja. Ähm, und das ist eigentlich ziemlich cool. Mhm.
1: Alles ah, interessant. Also ich, ich, ich verachte eigentlich den Satz, also es ist ja aktueller denn je. Ähm, <lacht> aber stelle ich, stelle ich mir spannend vor, wie, wie das dann sozusagen aufgebröselt wird. Ja. Ja.
0: Ja, und sonst sind es so alltägliche Sachen, wie dass sie einen Sessel auf der Straße findet, den sie total cool findet, den sie dann hochträgt in ihre Wohnung und dann feststellt, dass er doch nicht passt und dann wieder runtertragen muss. Ähm, also Dinge, die vielleicht jedem Menschen irgendwann mal passieren oder passiert sind.
1: Sehr schön. Also sozusagen ein, ein Comic mit vielen kleinen anekdotischen Erlebnissen, mhm. aber auch äh, der Behandlung von größerem Ganzen.
0: Das stimmt sehr. Ja, genau. Heißt, äh, bei mir zu Hause ist von Paulina Stulin und im Yaya ja -Ja Verlag erschienen. Und wie gesagt, ist ein ganz schöner Klopper. Also ist nichts unbedingt für die S-Bahn, sondern eher für, für eine, fürs Gemütliche beim Frühstück sitzen oder so.
1: Ah, okay. Ja, Dennis Ode ist da vielleicht schon ein bisschen handlicher. Also, ich glaube, nicht mal 300 Seiten. Ja, ich schaue mal gleich nach. Genau. 92 Seiten fast.
0: Ja, zwar als Hardcover, aber. Ja, das heißt, wir haben jetzt was für unterwegs und was zu Hause. Das ist eigentlich eine ziemlich gute Mischung. An der Stelle bedanke ich mich ganz herzlich für das digitale Leseexemplar von Bei mir zu Hause, das mir der Jaja Verlag zur Verfügung gestellt hat. Nun, der Deutsche Buchpreis steht vor der Tür, aber bei Dussmann gibt es nicht nur Bücher auf Deutsch. Für den englischsprachigen Bereich ist unter anderem der Booker Prize von großer Bedeutung. und Der läuft dieses Jahr, so wie vieles andere, nicht ganz planmäßig. Aber die Gründe dafür sind diesmal nicht nur Corona-bedingt. Mit Henriette aus dem English Bookshop habe ich über die Verschiebung der Preisverleihung und ein Buch von der Shortlist gesprochen. Und der Booker Prize wurde verschoben? Auf wann? Ähm, weißt du das gerade?
2: Also der war ja schon später als sonst. Der war Anfang November und jetzt ist er noch später. Ich bin nicht ganz sicher. Ich glaube eine Woche später. Der sollte sich nicht überschneiden mit der Veröffentlichung von der neuen Obama-Memoir. Ah.
0: Mhm. Ja, danach ist eh kein Papier mehr übrig. Ja. <lacht> <So ungefähr>. also. <lacht> ja, genau. das, das ist heftig, oder? Dass deswegen der Preis verschoben wird?
2: Also die haben gelernt aus der äh, aus der letzten Geschichte mit Michelle Obamas Biografie. Krass. Da sind ähm, monatelang alle ähm, Druckerpressen für die umgeleitet worden und ganz viele Bücher konnten nicht nachgedruckt werden. Und ähm, das war also äh, Dezember vor zwei Jahren, glaube ich. Und das war ein riesiger Engpass in, in der gesamten Buchbranche. Nur wegen diesem einen Buch, weil alles gekauft haben. Scheiße. Ja. ja.
0: Aber du hast jetzt eins von der Shortlist auch gelesen, ja, richtig? Ja,
2: äh, lucky, lucky Guess. Ich habe ähm, das gelesen, bevor die Longlist rauskam und dann ist es sogar bis auf die Shortlist gekommen, was ich immer unheimlich befriedigend <lacht> finde. Ähm, und abgesehen davon ist es auch wirklich gut. Ähm, es ist ein äh, Buch von, also Burned Sugar heißt es, von Avni Doshi, ähm, einer indischen Autorin, indisch-amerikanisch. Und ähm, es geht um eine schwierige Mutter-Tochter-Beziehung, ähm, wo die Mutter anfängt, Demenz zu, ja, also sie bekommt keine Diagnose, aber das sind quasi die Symptome, die sie hat und ähm, die Tochter aber noch äh, schwer trägt an Vernachlässigung aus ihrer Kindheit und eigentlich sich nicht um die Mutter kümmern möchte und ähm, gleichzeitig auch gerade schwanger wird und es geht ganz viel so um ähm, so eingefahrene Rollenmuster bei Müttern und Töchtern und inwiefern die eigentlich nicht ähm, ja, den, den Personen keinen Freiraum lassen und und ähm, es ist ziemlich ähm, bitter auch, aber, aber sehr erfrischend so. Also es geht überhaupt nicht um Aussöhnung oder ähm, irgendwie das Ideal, was angestrebt wird. Es so ist ein ganz, ja, gnadenloser Blick auf äh, eine moderne Beziehung quasi. Und ähm, also hat mich auch stark erinnert an, an also Autoren wie Rachel Cusk oder so. Also so ein bisschen, ähm, ja... Äh, sehr aufmerksam beobachtet, sehr unsentimental, sehr wahrhaftig aber auch. Und ich fand es auch besonders spannend, weil so viel, was aus Indien kommt, ist immer noch sehr so niedlich, ethnisch, so besondere Tradition. Und das ist immer so viel das Thema. Und das ist quasi ein ganz normaler, moderner Roman über ganz normale Leben im Indien des 21. Jahrhunderts. Und das fand ich auch sehr erfrischend.
0: Also es ist jetzt nichts, wo man sagt, ja, wenn du das liest, dann verstehst du Indien besser oder so, sondern es ist also ja, nicht, es geht nicht in die schon, Richtung. sondern
2: Vielleicht schon, aber, aber eben nur insofern, wie du jede Gesellschaft besser verstehen würdest, wenn du ein Buch drüber liest. Aber es ist eben nicht, also vor allem, ich glaube, nach Salman Rushdie, so gab es diese riesige Welle von so Magical Realism und ähm, Kolonialzeit Indien und so weiter. Und ähm, das ist es eben gar nicht. Also das äh, ist ja, ein sehr, sehr moderner Roman einfach, genau.
0: Wie war das, diese, diese nüchterne und wahrscheinlich dann auch sehr realistische, Beziehung zu lesen?
2: Ich war sehr dankbar dafür, dass ich nicht so eine Mutterbeziehung habe. Das Buch ist relativ unparteiisch dann eigentlich wieder. Also es stellt schon die Frage, ja, die, also sie war nach allen Maßstäben eigentlich eine ungenügende Mutter, könnte man sagen. Also hat, hat ihre eigenen Interessen verfolgt, ohne jetzt groß Rücksicht auf die ihrer Tochter zu nehmen. Aber man, also es wird schon auch Raum gegeben für die Mutter, die sagt, ja, das ist jetzt irgendwie auch nicht meine Schuld. Und ich war sehr jung und ich wollte eben machen, was mir wichtig war. Und da kommt irgendwie niemand gut bei raus. Das ist einfach eine Geschichte von, von Verletzungen, die sich weitertragen. Und das ist quasi die, die, die erste und eine sehr, sehr wichtige Beziehung für alle Menschen. und das schon Es also, ist quasi wie so ein Katalog, was, was kann alles schief gehen ähm, und wie, wie lebe ich dann damit? Also wie werde ich ein eigenständiger Mensch und äh, löse mich irgendwann davon, dass meine Mutter mir so eine schlechte Starthilfe gegeben hat?
0: Ist es dann ein Bogen und am Ende sitzt du da und bist so, ja, cool, die Story hat, gut, ich bin zufrieden mit diesem Ende. Oder ist es was, was einfach dadurch also nicht gelöst ist, natürlich? Ich weiß nicht, ob man das erzählen kann, ohne es zu spoilern. aber
2: ähm, Es wird nicht gelöst, aber, aber sie findet einen sehr schönen Abschluss, finde ich. Also die ähm, Erzählerin wird selber auch Mutter ähm, äh, zum Ende des Buches und hadert auch sehr mit dieser Rolle. Und ähm, dann gibt es so eine ganz schöne Abschlussszene, äh, wo sie ähm, ja quasi eine psychotische Episode hat, aber darüber dann eine Erkenntnis findet zu ihrer ganzen schwierigen Situation. Also es wird niemandem vergeben, aber ähm, die, die Erzählerin gewinnt mehr Klarheit und dadurch äh, gewinnen auch wir als Leser mehr Klarheit. Ähm, und also auch die Poetik und die Symbolträchtigkeit von der Abschlussszene fand ich sehr überzeugend. Ja. Okay.
0: Was denkst du, nimmt, nimmt, es den, nimmt es den Preis mit?
2: Ähm, kann ich mir schon vorstellen. Also es ist eine sehr diverse Liste dieses Jahr und normalerweise, wenn dann von der Longlist auf die Shortlist reduziert wird, bekommt man mehr einen Eindruck davon, was wirklich favorisiert wird in der Jury. Das hatte ich jetzt dieses Jahr nicht, außer zu sagen, okay, die Büromane werden weiterhin favorisiert und ähm, das ist sie ja auch. Also ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass sie es schafft. Aber ich habe jetzt auch, muss ich gestehen, noch keinen der anderen ähm, Titel auf der Shortlist gelesen. Deswegen bin ich noch nicht ganz klar darüber, wie stark die Konkurrenz
0: ist. Ja, aber ich meine, der, das Buch ist ja auf der Longlist gelandet, weil du es gelesen hast. Also wird es den Zug wahrscheinlich auch bis zum Ende durchziehen. Ich meine,
2: mach da keine Witze drüber. Ich bin wirklich <lacht> ziemlich prophetisch, was diese Preise angeht. Ich sage nur, ich habe den letzten Nobelpreis getippt und das ist wirklich schwierig.
0: Ist nicht diese Woche gibt es einen neuen, oder? Ja, am Donnerstag. Und wer kriegt
2: den? Oh, Scheiße, das hätte ich nicht erwähnt, das ist meine eigene Schuld. Ähm, ich mache ich mach trotzdem, äh, ich sage Claudia Rankin. Hm. Wer weiß. Wer weiß. Es könnte sein. Okay.
0: Den Nobelpreis für Literatur hat übrigens nicht Claudia Rankin bekommen. The Academy has convened and can now announce its decision on the Nobel Prize in Literature. The Nobel Prize in Literature for 2020 is awarded to the American poet Louise Glick for her unmistakable poetic voice that with austere beauty makes individual existence universal.
1: The Nobel Prize laureate Louise Glick made her debut in 1968 with Firstborn and won early acclaim as one of the most prominent poets in American contemporary literature. Louise Glick's voice is unmistakable. It is candid and uncompromising and it signals that this poet wants to be understood, but it is also a voice full of humor and biting wit. She writes oneric, narrative poetry, recalling memories and travels only to hesitate and make a halt for new insights. The world is disenthralled, only to become magically present once.
0: Das waren Auszüge aus der offiziellen Verleihung des Literatur Nobelpreises, der dieses Jahr an Louise Glück, eine amerikanische Dichterin, gegangen ist. Im Kulturkaufhaus werden wir natürlich unser bestes tun, die Dichterin vorrätig zu haben. Jedoch bitten wir um Geduld, Wer sich bestimmte Werke bestellen möchte, kann einfach anrufen und dann schauen die Kolleginnen, wie sie euch am besten helfen können. Aber gerade direkt nach so großen Preisverleihungen und auch wenn es AutorInnen sind, die jetzt sonst nicht so super präsent sind, ist es immer ein bisschen schwierig, schnell daran zu kommen. Also bitten um Geduld. Jetzt gibt es aber erstmal ein paar Neuerscheinungen und die haben wir auf jeden Fall auf Lager. Mit Carrie and Lowell hat Sufjan Stevens seinen Namen fest in den Herzen aller Menschen verankert. Zumindest von denen, die gerne richtige Trauermeisterwerke voller Emotionen und tragischen Geschichten mögen. So ein zwar das autobiografische Album nämlich. Der erste Solo-Nachfolger heißt »The Ascension« und wurde um die Single »America« herumgeschrieben. Sufjan Stevens tauscht die Gitarren gegen elektronische Klänge ein. Das Album wurde größtenteils am Computer entwickelt, klingt aber immer noch unverwechselbar nach Sufjan Stevens. The Ascension soll eine Anklage gegen unsere zerbröckelnde Welt und ein Wegweiser nach draußen sein. Für einen besseren Eindruck hören wir gleich in den Eröffnungssong des Albums »Make me an Offer I Cannot Refuse« rein. The Ascension ist sowohl auf CD als auch auf Vinyl erschienen. Davis ist eine der ganz großen Autorinnen von Kurzgeschichten der USA und trotzdem ist sie in Deutschland eher weniger bekannt. Der Droschel Verlag unternimmt jetzt einen erneuten Versuch, das zu ändern. Mit Es ist, wie es ist, sind jetzt die Collected Stories von Lydia Davis vollständig übersetzt. Das Buch enthält eine Vielzahl von Lebenssituationen von einer tatsächlichen finanziellen Abrechnung einer Beziehung, so nach dem Motto, wie viel hat dieses Date gekostet, wie viel hat dieser Blumenstrauß gekostet, und das dann alles zusammengerechnet, zu einer Kriminalgeschichte in Form eines Französischsprachkurses. Es geht um menschliche Eigenheiten und Lydia Davis erzählt mit einem präzisen und klaren Blick. Es ist wie es ist, von Lydia Davis wurde von Klaus Hoffer übersetzt, der hat übrigens auch schon ihre vorherigen Werke übersetzt und jetzt nochmal das Ganze neu gemacht, und ist im Literaturverlag Droschel erschienen. Es hat 167 Seiten. Die Collected Stories of Lydia Davis findet ihr natürlich auch im English Bookshop. Mit Leben zu verkaufen hat Kain und Aber ein weiteres Buch von Yukio Mishima ins Deutsche übersetzt. Es geht um den 27-jährigen Hanio. Er schaltet eine Zeitungsanzeige, in der er sein Leben zum Verkauf anbietet. Er gibt an, dass über seinen Körper frei verfügt werden könne und er Geheimnisse wahren würde. Es folgen Gangster, vergiftete Karotten, verzweifelte Junkies und sogar verliebte Vampirfrauen. Also, wer verliebte Vampirfrauen hört und dann nicht Lust hat, ihr wisst schon. Zum Ende hin findet Hanio, der sich eigentlich das Leben nehmen wollte, vielleicht doch wieder Lust am Leben. Leben zu verkaufen von Yukio Mishima wurde von Nora Bierig übersetzt, ist bei Kein und Aber erschienen und hat 240 Seiten. In seinem neuen Roman Just Like You stellt Nick Hornby die Frage danach, was passiert, wenn sich jemand in sein komplettes Gegenstück verliebt. Und geht das überhaupt? Es ist 2016, Lucy ist Lehrerin, 42 Jahre alt, wählt Links und lebt von ihrem Mann getrennt. Joseph ist 22, arbeitet zur Aushilfe bei einem Metzger, wäre gerne DJ und hat mit Politik nichts am Hut. Hornby lässt die beiden zueinander finden und setzt sich währenddessen in seiner üblichen humoristischen und scharfsinnigen Art mit dem Brexit Gegensätzen unterschiedlichen Meinungen und den großen Fragen des Lebens auseinander. Fans von Nick Hornby haben hier sicherlich schon längst zugegriffen, allen anderen seien zum einen der gute Humor und zum anderen die feste Verankerung in der Gegenwart in Nick Hornbys Büchern ans Herz gelegt. Auf Deutsch ist Just Like You bei Kiepenheuer Witch erschienen, hat 380 Seiten und wurde von Stefan Kleiner übersetzt. Die englische Originalausgabe ist bei Penguin erschienen und hat 309 Seiten. Vielen Dank fürs Hören dieser Folge von Kulturgut. Mehr Infos, Links und dergleichen findet ihr unter kulturgut.podigy.io, da sind die Shownotes. Und wenn ihr das Ganze über Spotify hört, dann, genau, kulturgut.podigy.io ist der Ort für die Shownotes. Bevor ich es vergesse, uns hat ein Grußwort an die KundInnen vom Kulturkaufhaus erreicht.
2: Sehnsüchtig wurde der vierte Band meiner Fotografin Saga erwartet. Jetzt ist er da, die Stunde der Sehnsucht. Mein Name ist Petra Duspenning und ich wünsche allen Lesern, Fans und Freunden der Buchhandlung Dussmann wunderschöne Lesestunden.
0: Übrigens, wenn ihr eine Buchempfehlung braucht, dann schickt uns eine Nachricht bei Instagram. Da sind wir unter dusman.official zu finden. Ihr könnt uns entweder eine Sprach- oder Textnachricht schicken. Und wenn ihr dazu schreibt, dass wir die Frage im Podcast abspielen dürfen oder vorlesen dürfen, dann bekommt ihr vielleicht bald eure ganz persönliche Empfehlung im Podcast. Das wäre doch mal was, oder? Das hier war die 21. Folge von Kulturgut. Mein Name ist Lele Lukas. Großen und unendlichen Dank an Henriette und Nino für die Empfehlungen, an Paul Hankinson für die Titelmusik und Rahel Süßkind für die schicken Illustrationen, die sich auch auf unseren Kulturgut-Lesezeichen befinden. Übrigens, wenn ihr davon eins geschnappt habt, die sind langsam alle. Quasi die erste Auflage ist bald weg. Also hm, schnell und so weiter. An jeder gut sortierten Info im Haus gibt es die. <lacht> Zusätzliche Musik kam in dieser Folge aus dem neuen Album von Sufjan Stevens. Für mich heißt es jetzt habt noch eine schöne Woche. Tragt eure Maske, wirklich, bitte und lasst es euch gut gehen, bleibt gesund, lasst euch nicht ärgern. Bis zur nächsten Woche.